1: Welcome to Aktia for newbies. Det du lige hørte her, det var tech-milliardæren Elon Musk, der snakkede om Dogecoin i comedy showet Saturday Night Live. For i det her afsnit af aktier for Newbies skal det nemlig ikke handle om aktier, men faktisk om kryptovalutaer, som Musk er meget begejstret for. Og han er bestemt ikke den eneste, der ser et potentiale i Bitcoin, Dogecoin og andre digitale møntenheder. Siden december 2020 er prisen på en Bitcoin, der er den største kryptovaluta i verden mens den næststørste kryptovaluta, Ethereum, er stedet fra 600 dollars til næsten 4.000 dollars. Den sidste nye spiller på kryptomarkedet det er en mønt, der hedder Internetcomputer. Kun to dage efter lanceringen der havde Internetcomputer en markedsværdi på 275 milliarder kroner. To dage efter der faldt den dog til 255 milliarder. Så det går altså enormt stærkt, når vi taler krypto. Man kan også sige, at det er en enormt risikabel investeringsform. Derfor vil jeg gerne vide, hvordan man kommer godt i gang, men også hvad man skal passe på med, så man ikke bliver snydt, hvis man vælger at investere i krypto. Det kan dagens gæst gøre os klogere på. Han hedder Mark Hansen, og så kalder han sig selv for kryptoentusiast. Han har nemlig været i kryptomiljøet siden 2017, og så kan han hjælpe os med at komme godt i gang. Jeg ved stadig ikke helt, om jeg er fast på at træde ind på kryptomarkedet, men måske er du. Jeg hedder Camilla Michelle Mikkelsen, og du lytter til aktier for Nubis. Mark Hansen, kryptoentusiast. Lad os bare starte helt lavpraktisk, fordi jeg er helt ny på det her område. Vil du ikke prøve at sætte nogle ord på, hvad en kryptovaluta egentlig er?
0: Jo, altså nu hørte vi indslaget her, at Ilan Moss sagde, at det var et decentraliseret system. Det kan faktisk også være et centraliseret system, og det kan også være imellem det. Det startede op med Bitcoin, og det kom ud i sin tid, og det er jo et decentraliseret system. Og det betyder, at der ikke er nogen, der egentlig styrer systemet 100%. Det er bygget på at vi alle sammen bidrager til at holde systemet kørende, og vi sådan ligesom løfter i flok. Så det er en meget socialistisk tilgang til det. Og det kører på blockchain teknologien, som jo er den teknologi som mange har hørt om, med hvor at det bruges til at verificere, der er meget høj sikkerhed, og det er den måde man kører transaktionerne igennem på. Og grundlæggende er det bare en rigtig, rigtig høj sikkerhed, og vi kan verificere at ting er rigtigt. Der er ikke nogen kopier, alt er egentlig eksisterende, som det er. Det er jo det du ser, hvis du for eksempel sender en mail, så er det tænker sig bare en kopi af en mail du har allerede har skrevet. På blockchain, Der sender du egentlig det, som der er til stede videre. Og så er der kryptovalutaen som jo er en fælles betegnelse for de her typer af tokens. Coins, de har sådan fire hovedkategorier, der er accepteret inden for, for EU. Og det er asset tokens, utility tokens, security tokens og så det, som vi definerer som coins. Og det er sådan nogle hovedbegreber for, hvad de egentlig rummer. Coins er ligesom bitcoin, det fungerer primært som betalingsenhed. Asset tokens har de fleste nok gjort bekendtskab med i forhold til de her NFT'er. Non-Fungible Tokens, som er de her immaterielle rettigheder, der er sikret igennem blockchain-teknologien. Det kan også være mange andre ting, bygninger osv. Så, så der er Utility Tokens, som er en token, der bruges i et system. Så det har formålet at være med til at køre systemet. Ja, og det kan være alle mulige systemer, man bygger op omkring det. Og så er der Security Tokens. Det har typisk aktie- eller operationslignende tendenser. Så det kan være virksomheder, der i stedet for at udbyde aktier, udbyder en Security Token, og så opnår du måske en form for, udbyttet igennem den her aktie nogle rettigheder, nogle stemmerettigheder eller lignende. Så det egentlig ligner meget det normale.
1: Og nu taler du jo lidt om nogle forskellige systemer, centraliseret og decentraliseret. Når man handler med aktier, så har man jo et etableret system, hvor man ligesom logger ind med en id og så ved man i hvert fald, at selve transaktionen er sikker. Man kan selvfølgelig aldrig være sikker på, om der er tab eller om der er gevinst, men som jeg forstår det, så er det ikke helt så lige til med kryptovaluta, fordi der er nogle ting, der skal være på plads, inden at man kan handle det. Hvad, kan du ikke sætte lidt ord på, hvis jeg nu godt kunne tænke mig at investere i krypto, hvor skal jeg så starte?
0: Altså, det, vi er nået dertil nu, hvor at du egentlig ikke skal gøre så meget, for at det skal, ikke ligner som med, med, med aktier. Der er børser rundt omkring, hvor du kan fikse det hele, ligesom hvis du går ind på Nordnet, øh, eller i Toto udbyder for eksempel også kryptovaluta. Der skal du så lige ind på i Toto X for egentlig at få coinen, så du kan fysisk køre den over i en transaktion. Men helt lavt praktisk, så skal du have det, der hedder en wallet, som jo egentlig er et depot inde i den blockchain, som som udgangspunkt, lad os bare gøre det lavpraktisk, kan indeholde den coin, som der er kørende på blockchainen. Du skal selvfølgelig få, få en måde at erhverve den her coin på, det gør du typisk ved at bruge rigtige penge, vil jeg tillade mig sige, de anerkendte penge. Det kan være euro, dollars, danske kroner, hvad det nu er. Og der kan du i princippet bare sælge peer-to-peer, så hvis du har nogle bitcoin, så kan jeg komme med danske kroner, så sælger du dem til mig, sender dem til min wallet, og så er du egentlig i gang.
1: Og den her wallet, hvordan opretter jeg sådan en? Er det en, der bare ligger eller skal downloade?
0: Der er forskellige typer wallet. Der er forskellige udbydere. Der er det, der hedder en paper wallet, så der er en hardware wallet, og så er der de her wallets, som du ser på exchanges. Hardware wallet er typisk det, der er anbefalet, fordi det er meget sikkert. Der er nogle forskellige udbydere af det, men det er helt, helt nede i bunden, at det egentlig bare er et USB-stik med en selvstændig kode. Du har øh, 12 definerede ord, som du i princippet kun kender, sådan, så du ligesom kan gengenerere den igen, hvis du skulle miste den eller den skulle blive stjålet. Der er meget høj sikkerhed på det her, så lægger den lidt uden for systemet, så den er en dvale. Den er ikke online, medmindre du sætter den online. Den kører ret høj sikkerhed.
1: Okay, så jeg har det her USB-stik,
0: mm. og
1: fra det USB-stik så overfører jeg mine danske kroner for at kunne købe bitcoin.
0: Hvis vi for eksempel tager det, der hedder Ledger Nano, de har en, øh, en, en brugerfase, hvor du så køber det her USB-stik til, og så på brugerfasen har du så mulighed for at købe, hvis du ved det. Der har de lavet en ekstern øh, mulighed, hvor du så kan betale. Du betaler ret høje gebyr for at få lov til at bruge dine normale penge til at købe det her, men derefter er du i gang. Der er også Coinbase, som er blevet rigtig populært og også kommet på børsen i USA nu, som egentlig er en super let måde at komme i gang på, men der er også høje gebyr, fordi der køber du bare... Ligesom hvis du gik ud og handlede på nettet, så køber du, lad os sige, nu gør vi det igen en bitcoin. Så køber du en bitcoin, du laver bare en overførsel, øh, helt, ligesom hvis du køber på nettet.
1: Og når du siger, at der er lidt høje gebyrer, altså fx hvis man handler på Saxo eller på Nordnet, så er det måske 14 kroner. Hvis man handler over sin bank, så er det 29 kroner i kortage.
0: Ja, men der er forskellen der, at du skal se det som, at du først skal ind i markedet. Fordi når du handler for eksempel på Binance, så er der meget lave gebyr, også hvis du bruger Binance egen, der er en exchange by the way. Hvis du bruger Binance egen coin, så får du også meget lave gebyr. Så der er selvfølgelig kurtage, men personligt mener jeg ikke, at det er det samme niveau. Og det er også derfor, der er så mange, der swingtrader på et højere niveau, end du måske ser med aktier, når vi kigger på, hvor meget det egentlig har investeret.
1: Okay, så vi skal bruge den her wallet. Lad os lige tale lidt om platforme. Du har været lidt inde på det, men... Fra aktier, der kender vi blandt andet Nordnet, eToro, Saxo. Nu nævnte du lige, at eToro også har bitcoin eller kryptovaluta i hvert fald. Ja. Hvordan fungerer det med kryptovaluta? Hvilke platforme skal vi gå til, hvis vi nu godt kunne tænke os at handle?
0: Altså, jeg startede selv på eToro og var ikke særlig stor fan af deres platform. De har rigtig høje gebyrer og, og valgte endelig at droppe det. Plus, at de også administrerede det i en lidt utraditionel måde med, at der markedet eksploderede ret højt, skulle du være på næsten konstant for at kunne ændre i din stop-losses, fordi det hele tiden, de satte den meget lav, så der var ret stor sandsynlighed for, at du kommer til at sælge. Det er jo ikke alle, der har interesse i at sælge, hvis man ser, at de her udviklinger er, at man gerne holder holde dem lang tid. Og der er det jo gode ved andre børser, hvis man vælger at bruge en børs, der kan de bare være stående, og så kan du selv vælge, hvis du vil sælge dem, om de skal sælges. Du kan være holden på børsen, det er selvfølgelig dem, der så passer på dem for dig, så det er der også en risiko ved. Eller du kan bare have dem stående i din wallet og evighed, hvor lang tid du nu, lang tid, du nu engang ved. Det er der jo nogen, der har haft mange år med bitcoin.
1: Men er der ikke en risiko for, hvis de bliver i den her wallet, at de mister værdien fra den ene dag til den anden, og at de så lige pludselig ikke er værd?
0: Jo, altså der er jo en kæmpe risiko i forhold til kryptovaluta, så hvis du har, altså Bitcoin har jo haft nogle udsving, som der har været rigtig, rigtig, store. Nu ser vi dem typisk på de her 10-15%, og det er jo på en måde lavt inden for kryptomarkedet. Men, men det kan jo hurtigt ændre sig, og øh, folk, som der ser meget kortsigtet på markedet, der er det jo meget risikofyldt, fordi det kan være 10% den en dag, det kan være 30% i morgen, den er faldet. Øh, nu øh, var Elon Musk ude og lave et rør i markedet forleden dag, og det havde en negativ effekt på hele markedet, fordi Bitcoin jo ikke gik ned, da han snakkede om, at det ikke var særlig miljøvenligt, og derfor ville Tesla ikke bruge det længere. Men der er jo så miljøvenlige coins, der steg helt vildt meget i stedet for. Så det svinger jo lidt.
1: Og netop det her med Elon Musk, han var jo også tidligere ude og nævne Dogecoin. Ja. Nu har han været ude med Bitcoin. Hvorfor lytter vi så meget til Elon Musk?
0: Ja, det er et glimrende spørgsmål. Personligt selv har, har jeg kendt i mange år, det tror jeg de fleste har, der har været med, fordi det har altid været lidt, som jeg også beskriver, det har været den her memecoin, men der er jo mange, der kommer ind i markedet nu, og så ved vidensniveauet skal være så højt for egentlig at forstå, hvad der foregår, så søger de jo til folk, der mener, at de har en viden omkring det her. Og Doge går en rykket ret hurtigt. Og vi ser jo desværre mange, der kommer ind og siger, okay, jeg har overhovedet ikke forstand på det her. Jeg lægger det bare i Doge, fordi det er fremtiden. Det siger Elon, alt det her. Og, og det har også selvfølgelig en effekt, også som vi så på aktiemarkedet i forhold til GameStop-aktierne. Der er jo der er mange, der påvirker det her. Og, og vi ser også dem, der har masser af følgere og siger, okay, køb det her. Stiger prisen rigtig, rigtig meget. Og så er der måske nogle andre, der gør det samme. Normalt kalder vi jo det der en dump, hvor de får prisen op, og så sælger den, så falder den igen. Men Doge blev bare ved med at stige helt exceptionelt og blev kørt op.
1: Ja, jeg kunne netop godt tænke mig at vide lidt mere om det her med, at nogen begynder at stige helt vildt. Vi talte også lidt i introen om uh, internetcomputer, der simpelthen lige pludselig på to, altså to dage, så havde den en værdi på 275 milliarder. Så faldt den så til 255 kort efter. Men det er stadig høje beløb. Når jeg handler med aktier, så er der jo en masse nøgletal, jeg kan kigge på, og som jeg ligesom kan vurdere virksomheden ud fra. Og nu, som regel så kender man også de store virksomheder, og man ved, hvad tjener de egentlig deres penge på. Og det er så med til at fastslå virksomhedens værdi. Men krypto virker lidt mere uforudsigeligt. For eksempel fortalte du lige nu her med Elon Musk, der har været ude at promovere Dogecoin, og ud ude og sige, pas på bitcoin, det er ikke miljøvenligt. Hvad ligger der bag kryptovalutæres værdi?
0: Altså helt grundlæggende ligger der en idé og en lyst til, at folk gerne vil eje den. Det kan jo i princippet værdier sættes til, hvad du vil. Bitcoin starter jo også væsentligt lavere, end hvad det er nu. Så hvis der kommer nogle nye udbydere på markedet, er det jo, hvis de for eksempel laver salg, så sætter de jo egentlig, hvad de mener prisen er på nuværende tidspunkt. Når den så kommer ud i markedet, og alle andre har mulighed for at købe den, så er det jo dem, der er med til at påvirke prisen og sige, jamen det kan godt være, I siger, at den er 200 værd, men jeg køber den ikke, før den falder. Hvis alle andre er enige om det, og folk begynder at sælge, jamen, så vil den jo blive værdierensat til det beløb. Så når folk helt gerne vil gerne have en kryptovaluta, så stiger den jo selvfølgelig, fordi du. Hvis folk mangler, jamen så sætter du prisen højere. Vi ser også i Sydkorea, der er prisen rigtig, rigtig høj, fordi de egentlig har en mangel på bitcoin. Fordi den, jo er, altså den er jo begrænset. Der er jo ikke uendelige mængder af den, så hvis der er nogen, der vælger at holde på dem, jamen så er det selvfølgelig ikke i markedet.
1: Jamen hvordan er den begrænset? Fordi kunne jeg ikke gå ud og lave en bitcoin, hvis det var det, jeg ville? Det virker ikke til, at man skal være helt speciel for at kunne sige, at det her det er min valuta, nu sælger jeg den.
0: Altså lige bitcoin, der skal du tænke på, at den selvfølgelig har sin et blockchain-system. Så det begrænser lidt. Hvis du først skal starte med at bygge en blockchain, skal du så have nogle, øh, nogle kunskaber inden for det område, og det vil også kræve noget tid at bygge den. Mm. Men hvis man for tager Ethereum blockchain eller nogle af de andre blockchains, som der laver muligheden for, at du kan lave tokens på blockchain, Så det er egentlig ikke den coin, der driver blockchain, men du laver en coin slash token på den her blockchain, som kan en funktion. Det er meget lidt. Det kan alle stort set lave. Men der er stadig nogen, der skal have lyst til at købe den for den ligesom kan blive sat korrekt. Altså der er masser derude, som der er blevet lavet bare for sjov eller med et formål, men hvor der ikke rigtig er nogen, der finder interesse i det. Og så har de en meget lav volumen og de har et meget lavt beløb, og så bliver de måske lidt det, man kalder for døde coins, som ikke rigtig kommer til live, men de kan komme til live senere. Det ser vi jo nu. Nogen, der har ligget stille, altså sådan meget stille i flere år, kommer til live nu her i markedet, og så begynder de jo så at bokse og blomstre.
1: Har du selv prøvet at lave en coin?
0: Jeg kiggede på det kort, men altså, det var mere sådan bare for sjov, og det krævede jo også lidt tid, så, så jeg droppede det ind igen. Men jeg kiggede på teknologien omkring det med Ethereum, og det var sådan relativt overkommeligt.
1: Jeg er ikke helt sikker på, at jeg er frisk på at slå mig løs på kryptomarkedet endnu. Men hvis jeg nu beslutter mig for, at jeg gerne vil investere i krypto, så kunne jeg jo godt tænke mig at vide, hvilke kryptovalutaer skal jeg holde øje med? Og nu siger du, at der eksisterer rigtig mange valutaer derude, som folk er lidt ligeglade med. Hvordan vælger du, hvilken krypto du gerne vil købe?
0: Altså jeg vil sige, at tilbage i 2017, da jeg startede, der var det meget de her sindssyge idéer. Alt kunne lade sig gøre, alt kunne blive en del af blockchain, og alle problemer kunne løses. Så kom der lige et væsentligt dyk i markedet, man blev lidt mere opmærksom på, at blockchain-teknologien jo også skal bruges til noget, der giver mening. Vi kan ikke bare gøre alt til en blockchain, hvis det har en funktion, der egentlig ikke er nogen brist i, og der er ikke noget, der skal løses, jamen så giver det selvfølgelig ikke mening. Så personligt kigger jeg efter ting, som der løser et problem, noget, der kan gøre det bedre.
1: Hvad kunne det for eksempel være?
0: Jamen, altså sådan fremtidsudsigter, som jeg selv tænker, kunne være meget interessant, det er jo inden, selvfølgelig inden for klima. Der er nogle interessante teorier omkring det her med, at en dag har vi måske en form for internet, der styrer elnettet. Sådan så vores biler egentlig kan sælge eller strøm til hinanden og frem og tilbage. Og det er meget interessant, og også nogen, der forsker i det, vi er langt derfra. Så noget, synes jeg, kunne være sindssygt interessant. Alt med grøn energi, vi kan lave smartere, det vil give god mening.
1: Og investerer du både i Bitcoin, Ethereum og nu også Dogecoin?
0: Jeg investerer ikke i Dogecoin. Selvfølgelig har jeg købt Bitcoin, og jeg har også købt Ethereum, fordi det... Altså Ethereum er der jo mange, der købte det tilbage i tiden, fordi at det var noget, du skulle bruge for at lave transaktioner. Jeg har kigget lidt på de her spilapps på et tidspunkt, der skulle du bare bruge det for at køre spillet. Så jeg har haft en, en lille portion, der bare har stået, som egentlig skal bruges til, til, til at køre på, på, på blockchainen, men de er jo så stedet rigtig meget. Og Bitcoin personligt giver bare mening, fordi at den jo stiger rigtig meget. Så det er jo en langsigtet investering, som jeg egentlig ikke piller ved. Den står der bare med det, jeg har købt.
1: Og Bitcoin og Ethereum er jo verdens to største kultovalutærer. Og når du siger, at Bitcoin stiger helt vildt, og den faktisk står, har du så aldrig prøvet at sælge din Bitcoin?
0: Nej. De, de Bitcoin, jeg har, det er de første, jeg har købt. Jeg valgte så at købe, da Bitcoin var lavt. Fordi da jeg kom ind, der var det der, hvor Bitcoin virkelig eksploderede, og der begyndte det jo at gå ned, ad, og så var det allcoin, der kører i stedet for. Så, så Bitcoin, det, det, altså jeg ser det bare som en god mulighed, fordi det kommer, altså min formodning er, at det kommer til at blive rigtig stort. Og det er jo en god måde at lave en langsigtet investering på, når du har en mulighed for, at det stiger 10-15 procent hvert år.
1: Og er det det, der er sket indtil videre, hvis man kigger på bitcoin, at det er steget sindssygt mange procent hver år?
0: Altså historisk set er det jo stedet rigtig meget. Det tog jo en, en væsentlig downtrend tilbage i 2017, hvor det faldt for de her 20.000 dollars, og så mener jeg, at det sluttede omkring de 3.000, der nåede vist nok lige ned under, og så begyndte den inden at stige derefter igen. Så altså, folk har jo godt kunne lave 1.000 procent på den, hvis at de købte på det tidspunkt. Og, og det viser jo bare at over sigt, jamen så kommer den op igen, så græmper vi de 20.000 efter et stykke tid, og nu lægger vi jo så, nu vi så råd lidt ned igen på de der 48, 49, 50, 50, men vi har jo været oppe og runde de 60.000 per stykke. Ikke?
1: Kan du sætte nogle ord sådan på din egen strategi? Fordi jeg er faktisk lidt overrasket over, at du bare har beholdt dem. Jeg troede, det var sådan lidt med hurtige handler, det her. Hvordan skal man gøre det? Hvor længe beholder du dine din coins?
0: Altså det, som man skal huske, er, at det, det er stadig penge, du laver, og det er penge, du tjener. Og det er det, der desværre mange, der ikke er opmærksom på, det er, at der er også noget, der hedder beskatning. Og beskatning opstår i princippet med det samme du afstår så skal du beskattes, hvis du har haft en fortjeneste, og du har også en fradragsmulighed, hvis du har haft et tag. Og kryptovaluta giver mulighed for ekstrem hurtig swing trading. Altså det er så let, hvis du vil det, fordi der er ikke særlig høj kortage, og det er meget let tilgængeligt. Så, Hvad
1: betyder det, swing trading?
0: Jamen det er jo, at du køber og sælger som udvikler. så ved det kan stige 10% den ene dag og så falde, øh, jamen så giver det jo en mulighed for, hvis du er rigtig dygtig, at du virkelig kan få hurtigt en fortjeneste på det her. Men det gør jo så også, at du skal holde øje med din beskatningsgrundlag. Og det, det er meget specielt, og skat er jo også meget opmærksom på det, og beskatningen ligger ret højt i forhold til aktier. Så jeg ser på nuværende tidspunkt ser jeg ikke nogen fordel i at sælge det med den mulighed for fortjeneste senere hen, og når skat og Folketinget på et tidspunkt kommer frem til en fornuftig lovgivning.
1: Ja, fordi nu, nu taler du lige om skat, og for eksempel når man sælger aktier, så betaler man jo også skat af overskuddet. Men det er noget, de danske platforme faktisk sørger for, at det sker helt automatisk for os. Så det behøver vi slet ikke bekymre os om. Hvordan fungerer det med kryptovaluta?
0: Kryptolusser er jo en form for, eller det er jo B-indkomst, så du skal selv indberette, det, hvis du har nogle fortjenester på det, og det er jo din forpligtelse, og det er jo ulovligt, hvis du ikke gør det. Så du skal også holde styr på, hvor meget du tjener, eller taber for den sags skyld, og mange exchanges holder jo bare styr på det i Bitcoin, så du skal også selv bruge nogle systemer, der eventuelt kan hjælpe dig til at se, hvordan du kalkulerer dit, dit overskud eller tab.
1: Og nu sagde du, at du kom ind på markedet i 2017, ja. og det var ligesom der, du startede med at købe din første Bitcoin. Ja. Så de har stået der i fire år nu.
0: Altså, jeg, jeg købte faktisk først Bitcoin i 2018, fordi okay. den var væsentlig høj. Jeg startede som var helt tilfældigt at købe noget, der hedder XRP, som øh, for rigtig mange er der mange forskellige følelser omkring XRP. Det, lige det emne kommer jeg nok ikke så meget ind på, men, øh, men det var sådan, jeg startede på, på i Toto.
1: Og hvad er det for en virksomhed, eller hvad har du investeret i, når du tager XRP?
0: Jamen, så altså, der har jeg jo som udgangspunkt investeret i idéen dengang. Systemet fungerede til dels ikke lige så meget. Altså, i dag fungerer det jo fuldt ud med ideen, som de har. Men det var, det var cross-border-transaction med meget, meget, meget lave omkostninger. Altså, det kører simpelthen bare på, at vi egentlig fjerner banknettet, som det etableret på tværs af gloden, med, at vi skal snakke banker imellem. Og så kunne du bare lave en direkte transaktion på altså millisekunder, og så til ekstremt lave omkostninger.
1: Og hvis vi nu siger, at nu har du haft den siden 2018, nu tæller vi 2021. Hvis du solgte XRP i dag... Hvor meget ville du så tjene på den?
0: Altså, jeg ville tjene en god chat. Den, den steg jo helt sindssygt meget, da jeg købte den til omkring. Jeg mener, jeg købte den til 0,30, og så steg den til 3,6. Og så skete der en masse ting, og der er rigtig mange, der ikke kan lide den her køjne, og det er jo helt fair. Så dykkede den helt voldsomt, og der valgte jeg jo så at købe op løbende, fordi det gav mening for mig med projektet. Så der er jo en gevinst, som er væsentligt højere, end hvis jeg havde købt aktier. Mm. Altså, sådan, sådan ligger et andet med krydse, oftest.
1: Det var den her omgang af aktier for Nubis. I næste afsnit, der taler jeg mere med Mark Hansen. Der tager vi nemlig fat på nogle af de problemstillinger, man kan opleve, hvis man beslutter sig for at investere i krypto. For eksempel så er der jo ikke nogen, der garanterer værdien af kryptoer. Modsat aktier, hvor man jo altså bliver en del af en virksomhed. Hvis jeg køber en aktie i Adidas, så ejer jeg også en del af Adidas. Så kan det godt være, at aktien den falder, men jeg vil stadigvæk eje en del af Adidas som virksomhed. Men hvis jeg køber en bitcoin, og folk de lige pludselig ikke tillægger den nogen værdi, så kan min investering altså være 0 kroner hver i morgen. Vi taler også om fremtidsudsigter, IT-sikkerhed og om de mange nye kryptorer. Det her var Aktier for Newbis med mig, Camilla Michelle Mikkelsen.